0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Ojalá que estés teniendo un lindo día y que estés listo para aprender más español. Porque hoy vamos a hablar de las conjunciones. Las conjunciones. Son aquellas palabras pequeñitas con las que conectamos frases, linking words. Por ejemplo, y, pero, sino, aunque, mientras que, o, que, como así, por más que, etcétera, etcétera. Hay muchas palabras pequeñas. Estas conjunciones están formadas por una sola palabra pequeña, como i, o, que, o están conformadas por dos o tres palabritas.
1: Ah, sí, claro, las palabras muy, muy útiles para los nativos, pero las palabras que los que están aprendiendo español casi nunca lo usan como yo, pues yo estoy tratando de usar más linking words, pero todavía no lo uso en mis conversaciones.
0: Bueno, Nate, pues de hecho sí usas las más básicas, las más fáciles, digamos. Sí. Pero sí, seguramente no estás usando las más complejas, como por ejemplo, de modo que, o por lo tanto, o tanto como. Entonces, sí, todos usamos estas palabras pequeñas todos los días, y tú que me escuchas las usas. Pero hay muchas más de las que crees. Entonces, hoy vamos a mirar algunas de ellas. Vamos a mirar las más comunes. Estas palabras están clasificadas por categorías. Te voy a dar la lista completa, pero no las vamos a cubrir todas. Porque de hecho este es el tema que nosotros vamos a estudiar en el mes de diciembre de este año 2022. El próximo mes en nuestro curso privado vamos a estudiar este tema a lo largo del mes a través de videos, ejercicios de audio, ejercicios de traducción, de corregir errores, etc. Así que a propósito te digo, si tú... Quieres mejorar tu español y quieres un plan para de verdad mejorarlo, debes inscribirte a nuestra membresía, para la cual tenemos un trial de 7 dólares. En estos últimos días de noviembre te puedes inscribir por solo 7 dólares para probarla por el mes de diciembre. En un rato te voy a contar más sobre eso. Empecemos entonces con el tema. Bueno, las conjunciones están divididas en conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Esas son las dos categorías. Las conjunciones coordinantes se dividen en tres categorías. Tú no necesitas recordar los nombres de estas categorías.
1: Bueno, sí, claro.
0: <ríe> es solo por saber que están clasificadas. Las conjunciones coordinantes se clasifican en tres categorías. No las voy a mencionar, eso lo vemos en el curso. Pero ¿cuáles son las que tenemos aquí, las coordinantes? Tenemos I, que es AND, E, que también es AND. Cuando una palabra inicia con la letra I o HI para decir AND, debemos poner la letra E en vez de la Y. También tenemos ni. Nate, piensa en una frase con ni.
1: Eh, a mí no me gustan trampolines ni nada de saltar.
0: Ah, ok, ok. Muy bien, Nate. A mí no me gustan los trampolines ni nada de saltar. Exacto. Muy bien, Nate. De hecho, usaste muy bien esta pequeña conjunción.
1: Ni que es como nor, ¿cierto?
0: Bueno, a ver, se puede utilizar de diferentes maneras. Ahorita te voy a explicar. Pero ni puede significar neither y también nor.
1: Ok. Uh
0: -huh. Luego tenemos no solo, sino también. Not only, but also, bla, bla, bla. También tenemos tanto como. Las dos palabras se usan en una frase larga. Tanto como cuando menciono dos cosas que yo apruebo o que me gustan. Ahorita vamos a ver ejemplos. Tenemos pero, que es but. Sino, que también es but, pero con el significado de instead. También tenemos mientras que, que es while. Y tenemos o, que es or. Obviamente no es lo mismo recordar todo esto solo escuchando este podcast. En nuestro curso tenemos PDFs con tablas donde están organizadas estas palabras y las puedes ver de manera organizada, cada una con muchos ejemplos, pero esto es para darte una idea general. Entonces, después de haber visto el primer grupo de palabras que pertenece a las coordinantes, Conjunciones coordinantes. Vamos entonces a ver un ejemplo con cada una. ¿Listo? Listo. Empezamos con y, que es and. Fácil. Juan y yo vivimos muy cerca.
1: Claro, lo más fácil que hay.
0: Uh -huh. Pero luego tenemos e, que también es and. Por ejemplo, Mateo es grosero e irresponsable. Sonaría mal decir él es grosero y irresponsable.
1: Mm, sí, es que yo he visto esto muchas veces. El e, que es en inglés i pero pues la verdad, yo no sé cuándo tengo que usar e y cuándo tengo que usar i como y.
0: O sea, como estoy diciendo, la letra e Sí, reemplaza la Y si la siguiente palabra comienza con I. Para nosotros es fácil hacerlo porque nos sale natural, pero para ustedes los estudiantes sí tendrían que ser muy conscientes de cuál es el sonido de la siguiente palabra para cambiarlo. Aunque eso no pasa mucho, no es que pase mucho. Luego tenemos ni, que significa neither o nor. Ejemplo, como tú lo dijiste, Nate. A mí no me gustan los trampolines, ni nada que sea de saltar. En este caso, este ni es como si dijéramos tampoco. ¿Mm? Porque tú podrías decir, a mí no me gustan los trampolines y tampoco me gusta nada de saltar. Es otra forma de decir tampoco. O sea, para agregar otra negación. A mí no me gustan las, los trampolines, ni nada de saltar. Pero tú también podrías decir A mí no me gustan ni los trampolines ni nada de saltar. ¿Cómo dirías tú si tú quieres decir My grandpa neither reads nor writes?
1: Mi abuelo no lee ni escribir, ¿ni escribe?
0: Sí, ajá. Mi abuelo no lee ni escribe. Así está bien. Ajá. Entonces, doble negación para decir que dos cosas son negadas. Tú podrías decir, mi abuelo no lee y tampoco escribe. O, mi abuelo no lee ni escribe. O aún mejor, mi abuelo ni lee ni escribe.
1: Mm, sí, sí.
0: Entonces, es muy común utilizar ni doble vez en una frase cuando estoy negando dos cosas y quiero poner el énfasis. Si tú quieres decir Diego neither studies nor works o más naturalmente sería Diego doesn't study or work.
1: Diego no estudia ni trabaja.
0: Muy bien. Uh -huh. Pero como te dije, para poner más énfasis...
1: Ah, Diego ni estudia ni trabaja.
0: Diego ni estudia ni trabaja. Una doble negación. Muy común que, por ejemplo, tú, Nate, no lo usas mucho. Mm. Pero es muy común. Lo usamos mucho. La siguiente, no solo, sino también. Es el opuesto. Es cuando voy a mencionar dos cosas que sí son. Dos cosas que sí apruebo, o que si sí me gustan. Por ejemplo, I like not only English, but also German. ¿Cómo sí. diría eso?
1: Me gusta English, no solo alemán.
0: No, no, mira. Es que son dos partes. No solo, y luego dices algo, y luego sino también, y luego dices otra cosa, como not only this, but also This.
1: Entiendo, entiendo.
0: Entonces, de nuevo. I like not only English, but also German.
1: No solo me gusta inglés, sino también alemán.
0: Muy bien. No solo me gusta el inglés, sino también el alemán. Eso más sencillo lo podríamos decir como a mí me gusta el inglés y el alemán. Más fácil, ¿no? Sí. O a mí me gusta el inglés y también el alemán. Pero una estructura más avanzada es esa. Decir, a mí no solo me gusta el inglés, sino también el alemán. ¿Ves? Sí. Y también hay otra conjunción que es un sinónimo de esta que se utiliza de la misma manera. Y es tanto como. Y eso es cuando en inglés tú dices como, I like both strawberry and chocolate ice cream. Tú puedes decir, me gustan los dos, el helado de chocolate y el helado de fresa. O sencillamente, me gusta el helado de chocolate y también el helado de fresa. Pero para sonar más avanzado, y esta es la idea de estas conjunciones, que suenes como más avanzado, puedes decir, tanto... Cómo? A mí me gusta tanto el helado de fresa como el helado de chocolate. ¿Sí ves? ¿Cómo dirías, cómo dirías esto? Paula speaks both Spanish and English.
1: Paula habla inglés tanto como español.
0: Paula habla tanto inglés como español.
1: Ah, ok.
0: Si ¿Sí ves? Pones tanto y luego una cosa. Después como y luego la otra cosa. A mí me gusta tanto la comida colombiana como la comida mexicana. A mí me gusta tanto el azul como el negro. Mm, ok. ¿Sí ves? Dime dos cosas que te gustan, Nate, con respecto a comida. Y usa esta expresión. Te doy mi ejemplo. A mí me gusta tanto la sopa como la ensalada. ¿Y a ti?
1: A mí me gusta tanto los pepinillos como las galletas.
0: Muy bien, a mí me gustan tanto mm. los pepinillos como las galletas.
1: Sí, a mí me gustan tanto los pepinillos. Y de hecho, yo como pepinillos todos los días.
0: <ríe> desafortunadamente, porque a mí no me gustan para nada y me fastidia mucho el olor. Y desafortunadamente, Nate le está enseñando a nuestros sobrinos a comer pepinillos. <ríe> no hagan eso ustedes con los niños, por favor.
1: No, sí, es muy, muy saludable. Entonces, sí, todos deben comer pepinillos. <ríe> Bueno. Si, si tú compras buenos pepinillos, no de los que tienen mucho azúcar, los que son dill, pues estos sí son saludables.
0: Bueno, amor, suficiente propaganda para los pepinillos. Listo, luego tenemos la conjunción pero, que es but, ¿cierto? Y esto se utiliza para poner una objeción, ¿no? Por ejemplo, Nate, ¿cómo dices? I want coffee. But without sugar.
1: Yo quiero café, pero sin azúcar.
0: Sí, correcto. Uh -huh, uh -huh. Entonces ese pero se utiliza cuando estamos poniendo una objeción. Y ahora tenemos otra palabra que es sino, una sola palabra, sino, que también se traduce como but, pero tiene el significado de instead. Es cuando digo cosas como Ana is not tired but sad. Ana no está cansada sino triste. ¿Tú es? ¿Sí ves? No está cansada sino triste. ¿Cómo dirías? He isn't a doctor but a nurse.
1: Él no es un doctor sino una enfermera.
0: Él no es un doctor, sino un enfermero. Uh -huh. Correcto. Sería incorrecto decir, él no es un doctor, pero enfermero. ¿Sí ves? Mm, sí. En inglés tienes ese mismo but, pero tienes que saber que en este caso se traduce como sino. ¿Te parece difícil este tema, Nate?
1: Pues entiendo lo que estás explicando, pero... Difícil de ponerle en práctica porque, como tú estás diciendo, todos los mentes de un nativo de inglés siempre está pensando en solo but. Uh -huh. Pero a veces no solo puedes usar pero. <risa> a veces tiene que usar sino, como estás explicando. Y en, en otros casos, como los mentes de los hispanohablantes, son un poco diferente que los que hablan solo inglés. Uh
0: -huh. Entonces, por eso es un tema que lleva tiempo. Sin embargo, estamos viendo las más fáciles por ahora. Ahorita vamos a ver algunas de las más difíciles. Pero ahora te quiero contar sobre la promoción que tenemos desde hoy hasta el lunes 5 de diciembre de este año 2022. Tú puedes probar nuestra membresía, nuestro curso de español por tan solo 7 dólares. No puedes perderte esta oportunidad. Yo sé que tú ya has escuchado muchas veces sobre nuestra membresía y quizás no has tenido el dinero o el tiempo o el interés, pero te invito a que pruebes el programa durante el mes de diciembre y de esa manera puedes decidir a finales de diciembre si quieres continuar o no. Y si decides continuar, entonces vas a empezar con un curso desde enero y de esa manera vas a estar más enfocado. Ve a SpanishLandSchool.com member. El link está en la descripción. Solamente 7 dólares por el mes de diciembre. ¿Qué tenemos en nuestro curso? Cada semana hay una clase en vivo enfocada en un tema específico. Tienes acceso a una plataforma con más de 24 cursos de gramática organizados por niveles. Y cada mes nos enfocamos en un curso. En el mes de diciembre de 2022 haremos el curso 12 sobre conjunciones. Y también en esa plataforma tienes un foro donde puedes hacer preguntas de gramática en cualquier momento. Hay una clase de conversación gratis al final del mes. Y también hay un podcast privado. Así que si no puedes sentarte en el computador a ver los videos, a leer las hojas de notas, Hemos puesto todo el material en formato audio para que lo escuches mientras haces otras cosas.
1: Sí, exactamente. Esto es tu oportunidad este mes de diciembre. Quizás tienes más tiempo o quizás tienes menos tiempo, pero puedes probar todo el material, todo el material en este mes de diciembre por 30 días y es solo 7 dólares. spanishlandschool.com/member
0: no lo pienses más, prueba el programa. Si tú realmente quieres mejorar tu español, necesitas tener consistencia, una rutina, estudiar la gramática y poner el tiempo. De lo contrario, seguirás en el mismo nivel. Muy bien. Bueno, sigamos ahora sí con el tema. Ya vimos las más fáciles, ¿cierto? Hay otras dos que pertenecen a esta categoría que son mientras que y mientras, que significan While. Y esto es interesante porque hay dos formas de usarlo, ¿verdad? Yo puedo decir, Nate trabaja mientras Andrea limpia la cocina.
1: Eso no es cierto.
0: Es al revés. <ríe> Andrea trabaja mientras Nate limpia la cocina. Pero también se podría agregar que y decir, Nate trabaja mientras que Andrea limpia las dos. Y luego tenemos la conjunción o, que sencillamente es or. Super fácil. Quieres helado o galletas. Muy sencillo, ¿no? Bueno, esas son las conjunciones más fáciles. Pero luego siguen las conjunciones subordinantes que se dividen en mmm, cinco, seis, seis categorías diferentes. No voy a mencionar las categorías, pero voy a mencionarlas rápidamente. Tenemos porque. Que significa because como since. Ya que. Since because or for. Dado que. Given that. Due to. Because. Puesto que. Since. Pues. Because o well. También tenemos como que significa like. Que than. Así como like o as. Como si as if. Sin que, without. También tenemos aunque, even though. aun cuando, even when. Así, even. Por más que, no matter how much. Por mucho que, no matter how much. También tenemos las conjunciones si if. Si no, if not. A menos que, unless en caso de que, in case that, con tal de que, as long as o if. Y luego tenemos así que, so, de modo que, so, de manera que, so, de forma que, so. <ríe> Esa palabra so tiene como más de diez traducciones y se usa como en cinco contextos diferentes. Así que tú tienes que saber, ok, cuáles son las traducciones de so y en qué contexto utilizo cada una de ellas. Estas cuatro, así que, de modo que, de manera que, de forma que, son sinónimos, por supuesto. Y los usamos cuando estamos expresando una consecuencia. Por ejemplo, she is sick, so she's not going to go to the pool. Ella está enferma, así que no va a ir a la piscina. De modo que no va a ir a la piscina, etc. También tenemos las conjunciones para qué, so that, a fin de que. With the purpose of. Nate, ¿cuántas recuerdas de todas las que acabé de nombrar?
1: La verdad no no puedo recordar todo, solo con tal de que y... Sino que sí, todo esto. No, es, es muchos.
0: Sí, son, son muchas, son muchas. Y claro, tú puedes seguir comunicándote sin usar muchas de estas conjunciones, pero si tú quieres alcanzar un nivel avanzado de verdad, si quieres sonar cada vez más como un nativo, pues tienes que empezar a expandir tu vocabulario. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios de traducción, Nate, con algunos de los más usados. Entonces, número uno, I woke up late, so I was late for school.
1: Yo, no, me levanto tarde.
0: Me levanté tarde.
1: Ah, uh, sí, me levanté tarde.
0: So I was late for school. Por eso... ¿Sí?
1: ¿Sí? Ah, uh -huh. uh, bueno, bueno. Por eso llegué tarde a la escuela.
0: Correcto. Wow. Mira, so, aquí, se puede decir de muchas formas. Me desperté tarde, por eso llegué tarde. Me desperté tarde, así que llegué tarde. Me desperté tarde. Debido a eso, por lo tanto, de modo que, de manera que, llegué tarde. Si ves todas las opciones que hay... Mm. Es una locura, pero por supuesto. Así que y por eso son las más comunes en la vida diaria. Pero te cuento que para expresar consecuencia, como dijimos antes, hay varias formas. Así que, por eso, por tanto, por lo tanto, por ende, en consecuencia, de modo que, de forma que, de manera que... Si ¿Sí ves? Entonces, no se trata de recordar todas las palabras, pero sí es bueno que las estudies y sepas qué significan, porque principalmente vas a ver estas palabras, digamos, más complejas en libros, en revistas, en las noticias, las utilizan mucho. Entonces, como ya dije, todas estas palabras se pueden reemplazar sencillamente por así que o por eso, que es lo que utilizamos hablando. Pero la verdad es que en todos los medios de comunicación vas a escuchar todo este otro montón y debes entonces saber qué significa. Dos. Nate is so tall that he can touch the ceiling.
1: Nate es tan alto mm -hmm. that he can touch the ceiling. ¿Tan pronto como? No. No, estás
0: perdido. <risa> <risa> Estaba pensando que le ibas a decir toda de una vez. Tú empezaste bien. Nate es tan alto que...
1: Oh, ok, ¿solo eso? Ajá, uh -huh. a Nate, ver. Nate es, sol... <risa> Nate es tan alto que... Puede, puede tocar el techo. Puede tocar el techo. Wow, ok.
0: Mira, tú te estabas confundiendo con tanto como. Esa es otra cosa, ¿sí? Yo sé, todo esto es muy confuso. Cuando tenemos las palabras tan y que, sencillamente estamos haciendo un contraste. Nate es tan alto que puede tocar el techo. Miguel es tan rápido que puede correr un kilómetro en un minuto, ¿sí? Sí. Pero tan y como, que fue lo que tú Intentaste decir, también funciona, pero eso ya es otra cosa. Miguel es tan alto como Nate. Ahí ya no es contraste, sino comparación. Mm. Miguel es tan alto como Nate. Mi perro es tan rápido como el perro de mi vecino. ¿Sí? Pero luego, lo que vimos antes, que es tanto como... Es para expresar aprobación o preferencia hacia dos cosas. A mí me gusta tanto el vino como la cerveza. Nate baila tanto merengue como salsa. ¿Sí ves? Muy bien, hagamos otra. Tres. He died due to a heart attack.
1: Bueno, él murió a pesar de que
0: mm -mm. No es a pesar.
1: ¿A causa de qué?
0: Ajá, ok. Sí, muy bien. A causa de. No necesitas que en ese caso. Mira, él murió a causa de un ataque
1: del corazón.
0: Del corazón. Uh -huh. O un ataque cardíaco. Él murió a causa de un ataque cardíaco. ¿Sí? O. Él murió a causa de que tuvo un ataque cardíaco. O sea, agregamos que si vamos a poner un verbo. ¿Ves? Sí. Él murió a causa de un ataque. Él murió a causa de que tuvo un ataque. O también podríamos decir debido a. Él murió debido a un ataque cardíaco. Bueno, queridos, hay muchas otras conjunciones que no hemos cubierto aquí en términos de ejemplos, ya les di la lista completa, ustedes las escucharon, no tuvimos tiempo de hacer más ejemplos, pero todo esto con mucha estructura, con muchos ejercicios, con mucha práctica, lo vamos a estudiar en el mes de diciembre, ya sabes, ve a Spanishlandschool.com slash member para que te inscribas por solo 7 dólares desde ahora hasta el lunes 5 de diciembre. Solo 7 dólares y podrás usar el programa en el mes de diciembre para que decidas si quieres iniciar el año nuevo con nuestro curso, que yo creo que sí, porque te damos toda la estructura, toda la instrucción que necesitas. Vas a tener una rutina de una clase en vivo cada semana, dos horas a la semana para hacer lecciones de gramática. También hay asesoría en preguntas y los grupos de conversación.
1: Sí, y como puedes notar, yo necesito mucho práctica en estas conjugaciones.
0: Mucha práctica.
1: Mucho práctica en estas... Mucha. Mucha uh -huh. práctica en estas linking words. Y pues, de hecho, vamos a tener más ejercicios como esto en el podcast privado de este mes de diciembre conmigo.
0: Uh -huh. Así que nos vemos en la primera clase en vivo que va a comenzar el miércoles 7 de diciembre. Cuando te inscribas, vas a recibir un correo electrónico con un video donde yo te explico exactamente cómo funciona el programa, cómo funciona nuestra plataforma y qué tienes que hacer para mejorar tu español. spanishlandschoolcom slash member. Entonces, espero verte en la primera clase.